0: No escucharme más Podrás no sintonizar Ya mi frecuencia Pero yo estaré Conectándome Desde el centro de mi diario Hasta tu esencia El plan de destrucción Mauricio Macri y Cambiemos lo sabían, sabían que era la política porque después de todo siempre es política la idea que cada uno tiene sobre el rol que debe cumplir el Estado en la sociedad, y nosotros habíamos dejado un modelo de desarrollo y organización social que había que desmantelar, por eso para implementar sus políticas diametralmente opuestas necesitaban destruir a los dirigentes políticos que habían gobernado la Argentina y reconstruido el país luego de la crisis más desastrosa que hemos vivido como nación. También convencer a la sociedad que no merecía los derechos y el bienestar que había conseguido, o peor aún, que habían sido una fantasía. El primero de marzo de 2016, Macri dedicó todo su mensaje ante la Asamblea Legislativa a denostarnos e instalar la idea de la pesada herencia, que como a todas luces no iba a ser suficiente porque ellos sabían lo que venían a hacer y el resultado que iban a tener, le sumaron el «se robaron todo». En este marco, el 28 de abril de 2016, el entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iwasel, presentó una denuncia sobre la obra pública, había asumido el 12 de enero de 2016 y al día siguiente, en su resolución que llega, lleva el número uno, ordenó una auditoría, no sobre las obras en todas las provincias de la Argentina, sino en una sola, Santa Cruz. Curioso, ¿no? Antes de ese cargo, Iguacel se había desempeñado como vicepresidente de Plus Petrol, una de las más importantes compañías petroleras del país. Luego pasó al Ministerio de Energía, donde se dedicó a continuar la tarea depredadora en materia de tarifas de servicios públicos que había iniciado su antecesor, el inefable Juan Juaranguren, quien directamente venía de ser presidente de Shell, la petrolera multinacional. Finalmente, Iguacel terminó eyectado del gobierno en medio del escándalo que significó trasladar a los usuarios el costo que habían tenido las empresas energéticas por la brutal devaluación, ya que sus tarifas habían sido dolarizadas por Mauricio Macri. La denuncia de este personaje del gobierno de Cambiemos no solo fue curiosamente selectiva al haber elegido auditar la obra vial de un solo lugar, Santa Cruz sino que además de todas las empresas constructoras que habían hecho obras viales en esa provincia auditó y denunció solo a una de ellas Austral Construcciones de las Arrobaes una digresión sobre las Arrobaes era un empresario que desarrolló su constructora vinculado a la familia de Victorio Gotti la familia Gotti de origen italiano era dueña de la empresa constructora más importante de Santa Cruz, que había crecido ejecutando obra pública en ESA y otras provincias sureñas, décadas antes de que Néstor Kirchner llegara a la gobernación, pero que en 2003 soportaba una quiebra de la que no podría escapar por la magnitud de la crisis que el país atravesaba. Las grandes empresas constructoras no suelen llegar a la Patagonia en lugar donde la vida es hostil por las distancias y las inclemencias de un clima asignado por el frío, los fuertes vientos, las lluvias y las nevadas, siendo la veda invernal para la construcción una complicación extra e inevitable por la paralización de obras durante meses. Cualquier emprendimiento que afronten allí les exige cubrir altos costos de traslados y de alquiler de maquinarias, Frente a esa realidad, las empresas locales tienen enormes ventajas, ya que cualquier proyecto que encaren les requiere menores inversiones. Cuentan con la gente, la infraestructura de las instalaciones, las máquinas y para ellas las distancias se acortan. De hecho, es común que cuando las grandes empresas ganan licitaciones de obras en la Patagonia, se asocien o tercericen su ejecución en empresas locales dedicamos recursos para llevar adelante esas obras y los que ganaron las licitaciones y pudieron hacerse cargo de las construcciones fueron en su, may en su mayoría los que estaban radicados allí así fue que Lázaro Báez a través de las empresas Gotti y Kank y Costilla primero y Austral Construcciones después comenzó a participar y a ganar licitaciones para llevar adelante obras que en absolutamente todos los casos fueron aprobadas en las distintas leyes nacionales de presupuesto Kank y Costilla era una tradicional empresa constructora radicada durante décadas en la provincia de Chubut cuya ma mayoría accionaria había sido comprada por Lázaro Báez que más tarde creó Austral Construcciones es más, cualquier habitante de Santa Cruz puede atestiguar la cantidad de instalaciones y de maquinaria que Austral tuvo y todavía tiene en la provincia pese al desguace judicial al que fue sometida. Una digresión. Vivir en pueblo chico tiene algunas ventajas y es que nos conocemos todos y sabemos cómo han sucedido las cosas. Así como describo la evolución económica de las arobaes Puedo contarla del senador de Santa Cruz de Cambiemos, Eduardo Costa, feroz opositor de nuestro gobierno y de su familia que, desde un simple corralón de materiales de construcción, saltó a una cadena de hipermercados de materiales en toda la Patagonia, concesionarias de auto, campos, etc. Pero no es el caso. ¿Por qué los antiperonistas siempre piensan que los únicos que pueden tener plata son ellos? Otras empresas constructoras, por ejemplo, Petersen, que ganaron licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz, no tienen siquiera una instalación en el lugar. Esto se debe al sistema licitatorio vigente y a la posibilidad de tercerización. Lo cierto es que en materia de obra pública vial... Si uno observa el mapa del país en cada provincia, siempre hay dos o tres empresas que concentran el mayor porcentaje de ese tipo de obras, y Santa Cruz, en la que suma el factor patagónico antes descrito, no era la excepción. Más allá de ello, cada una de esas licitaciones siguió el trámite preestablecido legalmente. Intervinieron todos los organismos que regularmente emiten opinión, en algunos casos, cuando las hubo, las impugnaciones fueron debidamente analizadas por aquellas dependencias que estuvieron y están en manos de funcionarios administrativos de carrera y no de políticos. En Santa Cruz, la obra pública más importante de toda su historia es la construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Sepernik por un monto cercano a los cinco mil millones de dólares. En dicho trámite licitatorio participaron varias uniones transitorias de empresas, UTE, por la envergadura de la obra. La UTE, en la que Austral Construcciones fue una de las empresas participantes, perdió la licitación al salir segunda e impugnó el trámite. De más está decir que los presidentes de la nación no pueden involucrarse en trámites licitatorios en virtud de lo dispuesto por las diferentes leyes de ministerios que en democracia se han dictado siguiendo las enseñanzas de la doctrina y del derecho administrativo que recomienda y legisla un esquema de delegación de funciones tratando de agilizar la burocracia y de evitar la concentración resolutiva en la cima del poder así las cosas Austral Construcciones de Lázaro Báez, al que durante años los medios de comunicación opositores mencionaron como «mi socio», terminó perdiendo la licitación más importante del lugar donde estaba instalada su empresa. Uno de los caballitos de batalla que perseguía nuestra estigmatización era que Báez, supuestamente, había saltado de cadete en el Banco de Santa Cruz a empresario de la construcción lo cierto es que nunca fue cadete del banco sino su gerente general y que de ese importante cargo pasó a desempeñarse en la constructora Gotti para finalmente tener su propia empresa idéntico camino han transitado pero con indudable mejor suerte algunos de los que integran la lista de las cincuenta familias más ricas de la Argentina y que recientemente publicará la revista Forbes. ¿Por caso? Enrique Schenasi, actual presidente del Grupo Petersen, cuya familia ocupa el lugar 14 en esa lista con un patrimonio de 1.300 millones de dólares, pasó de gerente de producción de una fábrica de envases de bungiborn a directivo en el Grupo Petersen. Y Cruz, Sociedad Anónima, en 1981, una de las empresas constructoras con mayor trayectoria en Argentina, para terminar adquiriendo la mayoría del paquete accionario de esa firma, fundada en 1920. Más emblemático aún, en materia de meteóricos ascensos económicos y de poder, es el caso de Héctor Mañeto, hoy convertido en el principal accionista del Grupo Clarín junto con los herederos de Ernestina Herrera de Noble, quien fuera su única propietaria como viuda de Roberto Noble. Mañeto, que ocupa junto a los herederos Noble el lugar número 20 en la lista de las familias más ricas de la Argentina, había ingresado al diario Clarín como adscripto en el año 1972. Hoy es el accionista principal del grupo tiene un patrimonio superior a los mil millones de dólares y reina con un poder que no tiene ningún otro argentino ni argentina. Podríamos seguir analizando ascensos económicos de este tipo, incluso el de la propia familia del presidente, escandaloso como pocos, pero no es esa la cuestión, porque los ejemplos utilizados no son para criticar a nadie, al contrario, Creo en serio y profundamente que nadie puede ser estigmatizado en su origen por haber crecido económicamente. Las menciones concretas son para ejemplificar la manipulación mediática y la doble vara con que se juzga a las personas. Así las cosas, la denuncia de Iguacel recayó en el juzgado del indescriptible juez de Comodoro P. Julian Ercolini que con Cambiemos cambió sus fallos y comenzó a decir, escribir y firmar todo lo contrario a lo que había dicho, escrito y firmado unos pocos años antes. No solo eso, también empezó a desconocer los más elementales principios constitucionales, las normas procesales y de fondo. Comenzó a actuar como si nunca hubiera pasado por la facultad de Derecho, una verdadera e increíble mutación digna de la mejor película de ciencia ficción. Todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche, un fragmento de Sinceramente, leído por Marilina Ross. Patria.